0: Patrocinado pelo Rabbi Shloimeh e Mirale Grinwald. Esse é o Masicha no Likutei Sichot,
1: Volume 14, Páginas Varim Sicha número 1. Na Pássia dessa semana nós estudamos como Moishe adverte os judim. E os ensinamentos que Rashi, ele aprende de uma dessas advertências. A Sihá é composta por seis partes. Na primeira, o Rebbe pergunta duas perguntas sobre Rashi. Na segunda, ele responde as duas perguntas. Na terceira parte, ele mostra uma dificuldade que ficou baseado nessa resposta. Na quarta, ele responde sobre essa dificuldade... Na quinta, ele mostra como o assunto dessa resposta ele tem a ver com tudo aquilo que o verso está falando. E na sexta, ele ensina aquilo que a gente pode aprender disso para o período de ben aquelas três semanas entre 17 de Tamuz
0: e 9 de Av. No começo da nossa parcha, no Passu Keiladvori masher Diber Moshe
1: El Israel, essas são as palavras que Moshe falou para todo o povo de Israel, e ele fala o seguinte: Beverai Arden, no Além Jordão, Bamidbar, no Deserto, Baravá, Mulsuf, Bem Parano, no Ben Teufel, Velavan, Vratserois, Vidizaav. Então, o Rashi, ele explica a seguinte coisa. Olha no, no, no quadro à direita, onde vão aparecer todos esses nomes. Essas são as palavras, porque essas são advertências. E aqui ele relacionou todos os locais onde os Yudim, eles deram motivo para Shem. Ele fica bravo, infelizmente, conosco. E por isso, ele não detalhou as palavras que ele falou em cada um, ele por causa da honra do povo de Israel, ele simplesmente citou cada um dos nomes onde houveram problemas de comportamento do povo, e ele falou uma palavra que simbolizava isso, Bamidbar, conforme a explicação, Baravá, Mulsuv, Benparan, ou Ben Teifel Velavan, E agora nós vamos chegar na parte que a nossa Sijah vai falar. Quando chegam as palavras de Isaav, que é a última dessa, dessa parte, ele advertiu o povo judeu sobre o pecado do bezerro de ouro. Por que, que isso é a advertência do bezerro de ouro? Porque Deus deu muito ouro que Deus tinha dado. Xenemar Kesef irbeit la eu dei também muito ouro E o que, que eles fizeram? Eles fizeram desse ouro uma idolatria E por isso o local
0: é chamado de Por causa da quantidade de ouro que eles receberam Mesmo Kirashi já
1: havia dito no começo do passuk, que lefi sheem divrei shei já que são palavras de advertência, e, e Moshe tinha citado todos os locais onde o povo, ele deixou a shembravo, etc., ele não precisava dizer advertiu no caso de dizav. A grande pergunta é, por que consta aqui a palavra advertência? Ele advertiu em Disaav, porque no caso de Disaav, o local do ouro, isso daqui não é o nome de um local. E é por isso que Hirashi vai falar, talvez ele não estava incluído na lista das advertências, já que ele estava citando locais e disse que nesses locais ocorreu um problema e houve uma advertência, já que Dizav não é o nome de um local, mas simboliza um ato, uma ação que ocorreu naquele local, que é a ideia do bezerro de ouro. Por isso ele falou, advertiu em Dizav também, advertiu em relação ao ouro que fizeram o bezerro. E por isso Rashi está nos contando que não é um local, mas que apesar disso houve uma advertência também em relação a isso. E isso também funciona para a passagem que é chamada Ben Toifel Velavan. Entre Toifel e Lavan, Rashi lá ele explica que também ele usa a palavra advertência. Por quê? Porque lá eles falaram contra o maná, que ele é branco, e eles estavam reclamando e não é um nome de um local e por isso Rashi também usa aqui a expressão a advertência. Como o próprio Rashi, ele diz: "Razano al mikra, procuramos em todas as escrituras Velo matzano matzino makom nós não encontramos um local sheshmoi toifel velavan. A gente não viu nenhum local que era chamado toifel Eila?" Uh, somente aquele local que está escrito que não é a expressão de um local mas é a
0: expressão de um evento que ocorreu durante a travessia sobre isso tem duas perguntas a primeira por que Kirashi fala que av não
1: é o nome de um local? e que ele é chamado de ave em nome do evento que aconteceu, que lá eles fizeram o bezerro de ouro por causa de terem muito ouro, etc. Existem vários locais, a gente poderia ter dito que Uh, o nome do local era de Zahav, E era o nome era chamado de Zahav exatamente porque fizeram isso, porque lá fizeram o bezerro de ouro. Nós encontramos muitos locais na Torá que o nome é baseado em eventos de coisas que ocorreram naquele local. E mesmo que a gente não vai ver nenhum outro local onde o nome de Zahav é citado também, isso não é problema, existem várias localidades que são citadas na Torá e nas Escrituras, que são citadas somente uma única vez. Então, pode ser que essa é a única vez que foi dito Dizav. E se ele pegasse e dissesse que Dizav é o nome do local, ele estaria na regra geral. Aqui bem está lembrando
0: todos os locais que eles passavam e todas as coisas erradas que eles fizeram nesses locais, etc. Nesse caso, o Rebbe elabora, não dá para criar
1: uma similaridade entre o man e o, entre a reclamação contra o man e o bezerro de ouro, porque não é igual o Tofelvelavan. Por quê? Porque quando um local é chamado em nome de algo que ocorreu, ou você vai falar um evento que ocorreu, ou você vai falar o objeto com que ocorreu, ou a causa por que ocorreu, pelo menos. Mas nesse caso, Toifer são palavras que os judim falaram de algo branco. Isso daqui não é nem o pecado, não foi isso que ocorreu. O pecado foi que eles estavam reclamando do man, etc. Mas não porque ele era branco ou porque estavam falando a respeito disso. Aqui não está nem o evento que ocorreu, nem o objeto que ocorreu, nem a causa que ocorreu. No caso do Maná, não dá para utilizar nenhuma dessas explicações, mas no caso do bezerro de ouro, dá para dizer isso, porque Rashi utiliza, quando ele fala, porque fizeram o bezerro de ouro, eles falam, o Rashi usa as palavras, bishfil por causa do muito ouro que eles tinham, inclusive está grifado em vermelho a palavra Bishwil, por causa. Então, já que foi por causa do muito ouro, que eles tinham ouro demais, isso levou eles a fazer o bezerro de ouro, então o local poderia realmente ser chamado de Dizav.
0: Então, por que Kirashi não aprende que o local, sim, foi chamado de Dizav? Uma segunda pergunta, Rashi já tinha ensinado
1: que o conteúdo desse ensinamento, ele já tinha tocado nesse assunto no Parcha Ketisa, no posto que Moishe Lashem, Moishe respondeu para Shem Vayoymer e ele disse, Vessu Laem fizeram deuses de ouro. Elokei Rashi explica, Atal chegaram Talaem. Foi o Senhor que causou isso. O Senhor deu para eles ouro. O Senhor deu para eles tudo o que eles queriam. O que, que os Udim podiam fazer? Que eles não iam pecar. O Senhor deu ouro que não acabava mais. Eles acabaram usando o ouro para fazer a idolatria. Acontece o seguinte: Sirachi precisava fazer um aprendizado disso. Uh, ele já deveria ter feito esse aprendizado no Pachatikitissa, que é a primeira vez onde esse ensinamento ele foi trazido. Por que Kirashi demora para tocar nesse assunto e detalhar
0: esse assunto até a nossa Pachatikitissa? A explicação disso é baseada no seguinte. A necessidade
1: do aprendizado que Rashi fez em Pasha Kittisa é claro. Por quê? Porque existe uma dificuldade para entender a introdução de Moishe Rabbeinu quando ele estava conversando com Hashem. Ele, vamos ver o que Moishe disse. Hata, esse povo fez um grande pecado. Fizeram deuses de ouro. Horas. Logo em seguida, Moisés continua. Tatam, e agora, o senhor, por favor, perdoe o pecado deles. Parece que uma frase não tem ligação com a outra. Ele fala, o povo fez um grande pecado e fizeram deuses de ouro. E, então, o povo fez coisas horríveis. E agora, o senhor tem que perdoar? Qual é a ligação entre o grande pecado, deuses de ouro e perdoar? Mas o que acontece, isso não é uma contradição. Moisés está explicando por que, que o pecado é, é, ele tem que ser perdoado. Por um lado, ele não está tentando dizer que o pecado é pequeno, não. Moisés admite que o pecado é grande, por isso ele falou: hata amaze, hata agdola", O povo realmente fez um grande pecado. Isso ele não vai falar, ninguém discute que eles fizeram e sobre o pecado Moishe Rabbein não, não, não adianta falar sobre ele porque ele é um pecado grande mas ele vai explicar o que que levou Ziyudim a fazer esse pecado e é isso que Moisés falou o que Fizeram deuses de ouro. E Moishe Rabbeinu, sobre os deuses de ouro, ele fala o quê? A tal Chegaram Talaem. Foi o senhor que causou isso para eles. Porque Moishe não queria Melamedzhut aprender um mérito para os Yudim e mostrar que a culpa não era simplesmente deles. Em relação ao pecado do bezerro de ouro, o que, que ele fez? O senhor deu para eles tanto ouro que acabaram fazendo bobagem, no meio de tanto ouro acabaram fazendo bobagem, e é isso que Moishe Rabbeinu está falando em Parcha Kitisa. Então, nós temos que ver que aqui existe uma diferença fundamental em relação à mensagem que Moishe Rabbeinu está adotando na Parcha Ketisa e na nossa Pasha. E vamos separar nas duas colunas. Em Parcha Kitisa, Moishe Rabbeinu falou para Shem, para aprender uns rut para os Yudim e para minimizar ah, o pecado do bezerro de ouro, por causa que foi Hashem que acabou colocando a causa, que acabou causando, detonando esse tipo de comportamento de fazer um bezerro de ouro. Mas, na nossa parte, Moishe Rabbeinu não quer diminuir o pecado, Moishe Rabbeinu não está falando com Deus, aqui Moishe não está falando com os Yudim então ele quer enfatizar a grandeza do pecado e é por isso que em Parcha Kitissa ele não vai falar olha Deus fez uma coisa muito boa e deu para vocês bastante prata e ouro e olha o que, que vocês fizeram vocês fizeram um ídolo de ouro, porque lá ele está querendo mostrar que os Yudim tem mérito mas aqui ele está querendo Mostrar que os Judim receberam de Hashem, a ênfase de Moish Rabbeinu é, é mostrar para os Judim o tamanho do erro que eles fizeram. Então ele, ele tem que mostrar que ouro e prata foram uh, não causas, mas ouro e prata uh, aumentam na gravidade dele do pecado que foi feito, eles receberam muito ouro e prata, e em vez de estarem agradecidos para Shem, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro, eles fizeram um ídolo com ouro. Por quê? Porque ele quer que os Yudim entendam a gravidade do que eles fizeram para eles se arrependerem. Agora nós entendemos por que, que não dá para explicar que Dizava é o um nome de um local. Por quê? Porque Dizava, apesar de estar relacionado com o Egel, que o Egel foi feito por causa de ter tido muito ouro que eles tinham. Mas a, a, a ênfase do ouro ela mudou num caso ou no outro. No caso do Parcha Kitissa, o ouro servia para mostrar que o pecado, apesar de ter sido feito, ele foi, de certa maneira, inspirado pelo, por Hashem, por ter dado para eles muito ouro. Ou, no nosso caso da Parcha, é, é isso vem acrescentando a severidade do pecado, que Uh, eles receberam muito ouro e em vez de estarem agradecidos fizeram o bezerro de ouro, etc mas uh, o ouro ele vem ou para reduzir, é como um botão de volume ou ele reduz o volume do pecado ou ele aumenta o, a intensidade do pecado mas ele não é o pecado em si o pecado em si também não é a causa do pecado o ouro é uma característica colateral ao pecado. O pecado que eles fizeram foi idolatria, o objeto do pecado deles foi o bezerro de ouro. E o motivo pelo qual eles fizeram o pecado foi porque Moisés no demorou para descer, e essa demora acabou causando uma preocupação, e essa preocupação acabou se desenvolvendo no pecado do bezerro de ouro. E por isso, já que ouro é um aspecto colateral pecado, um botão de volume para aumentar ou diminuir a intensidade dele, não seria nominado local atrás disso porque ele só vem para acrescentar ou para diminuir a severidade
0: daquilo que aconteceu naquele local. Se por um lado nós respondemos às perguntas anteriores, surgiu uma nova pergunta.
1: A linguagem de Rashi não está clara. Se é como nós explicamos, que houve um aspecto colateral Rashi deveria ter dito: "O Riham ala Egel? Ele advertiu sobre o bezerro aso que fizeram zav, por causa junto que eles já que eles tinham muito ouro." She'ayalam. Isso vem indicar que o ouro que Hashem deu, ele deu, ele ajudou, ele colaborou para fazer o Egel. Mas quando Rashi fala "bishvil", por causa de ele mostra que o ouro sim foi o um motivo pelo pecado. E já que a, 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 o objetivo aqui é para aumentar a explanação da severidade do pecado e não o oposto não se deveria dizer que o ouro foi o motivo para o pecado dizer que o ouro foi o motivo para o pecado é que nem Hirashi falou que nem a falou que nem Moixer não falou no Parcha Kitissa. já que Deus deu muito ouro isso fez com que eles ficassem um pouco transtornados e não soubessem o que fazer com o ouro e acabaram fazendo o bezerro de ouro, mas isso caberia muito bem no parcha que mas isso não cabe na nossa parcha onde
0: ele quer ressaltar a severidade do pecado explicação disso baseado naqueles,
1: naqueles ensinamentos de Rashi que estão conectados com a parte profunda da Torá e em Nashal Toira, Rashi falou no começo da explicação dele o seguinte, o Pósuk, quando ele falou os locais onde a gente passou, ele escreveu Beremes, Mipneik Moshe Rabbeinu citou o nome desses locais somente em resumo, como uma dica, como um apelido com uma indicação de quais foram os locais por causa da honra do povo de Israel. O motivo é o quê? que que Moisés Jerabeena por causa da honra dos judeu, ele não contou a história toda. Ele contou uma palavra que lembrava a história. E da mesma maneira que por causa da honra do povo de Israel, o nome dos locais não foi citado e com toda a história e com todo o um detalhamento expresso, mesmo dentro da palavra resumida para aprender um mérito pelo povo de Israel, Moishe Rabbeinu também usa a palavra resumida para trazer um mérito para o povo de Israel. Ou seja, Moishe Rabbeinu queria advertir e queria levar as pessoas a se conscientizarem dos erros que fizeram, para que eles tivessem Cientes da severidade do pecado deles. Mas, apesar disso, Moishe Rabbein não fala Bishfir of por causa de ter muito ouro. Ele não precisava ter dito por causa de ter muito ouro, mas ele queria aqui indicar um hut. ele queria aprender aqui um mérito. Que não foi só os Yudim que, que fizeram porque fizeram, mas que a tal Chegaram Talaem. Deus causou para eles uma situação onde eles tivessem essa tentação. Eles receberam muito ouro, o que, que eles podiam fazer que eles não
0: fossem pecar. Bom, quando nós aprendemos um princípio, então ele vale de uma maneira
1: geral. Se Moishe no mesmo quando estava repreendendo, ele estava preocupado com a honra dos Yudim, deve ser que, do mesmo jeito que aconteceu um Limudzrut em Dizaav, no meio da repressão de Moishe no sobre o pecado do bezerro de ouro, deve ser que, nas outras passagens, que são mencionadas nesse mesmo verso, Muxerabê não deve ter utilizado alguma expressão que falasse do mérito do povo de Israel. Então vamos ver, ele começa com a primeira expressão Bamidbar no deserto, e ele falou por causa que os Yudim eles se, eles se rebelaram contra Shem no deserto e falaram ai, ah, melhor seria se tivéssemos morrido, etc, etc. Por que, que ele usou aqui a palavra deserto? Que em geral ele mostra todo o espaço da travessia. E quando aquele pecado ocorreu, no Midbar Sin, que fica entre Elim e entre Sinai. Porque aqui ele queria mostrar um mérito. Qual é o mérito que ele queria mostrar? Que quando eles fizeram esse pecado e reclamaram, eles estavam no deserto. E por isso ele usa a palavra no deserto. Porque o deserto, a gente sabe, é Midbaragodl, Veanoir, é um local grande e terrível. Nahasarav, é a crav. Lá tem cobras... Tem víboras, tem acrav, tem escorpiões, uma sede que a água não consegue saciar. Então é um grande teste. E os judim não podem ser culpados por ter reclamado, ah, seria melhor que a gente tivesse morrido, etc., ao invés de estar aqui e coisa. Por quê? Porque a gente entende
0: que esse deserto foi um teste muito grande. A próxima localidade é Baravá. Baravá explicará-se,
1: Bishfila, Aravá, por causa da Aravá, daquela planície, Shchatub e Balpeor, onde eles pecaram para o Barpeor, Bishitim Moav, nas planícies de Moav, e bem na Ishimot, Adavel, etc. Nós temos que entender: uh, Arvot Moav, o local, uh, a Aravá, a planície, é um local muito amplo. Eles estavam no local especificamente de Arvot Moav, na planície de Moav, que fica entre Ishimote até Avel. E o nome eh, desse local, Avel Shittim, o nome desse local devia ser chamado Avel Shitim, ou Shitim mesmo. Por que, que ele não falou Shitim? Ele falou Aravá. Porque Aravá, ele é, inclusive, Aravá, quer dizer a planície. A planície, todo mundo sabe que é a planície daquele país chamado Moav. E o que, que tem a ver ressaltar que é Moav e não o local? O local era Shittim, por que, que tem que ressaltar que era de Moav? Acontece que a gente sabe por que, que vieram o nome desses dois povos, Amon e Moav. Moav é, são as duas filhas de Lot que tiveram filhos com, com o pai. Só que a filha que chamou, o filho de Moav ela não era recatada, e por isso ela falou claramente, Moav veio do pai. Mas a jovem, a filha menor, ela chamou com uma linguagem limpa, ela falou, é do meu povo, Bnei Amon, é do meu Bnei Ami, é do meu povo, por isso ele chamou com o nome Moamon. E por isso Moishe no mais tarde, quando ele falou em relação à guerra, Moishe não falou que em relação a, a, Mo, a Amon, você não deve oprimi-lo, etc., ao passo que Moav, você, a, a, você, apesar de que você não vai invadir nele, você pode fazer alguns problemas para ele. Então, por quê porque Move tem essa marca que é a marca da falta do recado e eles continuam que eles continuam uh, eles continuam fazendo o ato que os ancestrais fizeram, e Deus, porque Davon, Avot al Deus cobra o pecado dos pais quando eles se repetem nos filhos, quando os filhos seguem aquilo que os pais fizeram. Assim também na época de Moshe, Moab continuava nesse caminho de falta de recato. E essa falta de recato foi isso que causou aquelas relações que elas tiveram com os filhos de Israel, foi isso que causou a idolatria que os Yudim fizeram em balo Peor. Eles não chegaram e foram idolatrar os ídolos de Peor. Primeiro eles encontraram as filhas de Moab e eles foram seduzidos pelas moças. E a sedução pelas moças, elas que causaram a idolatria. E por isso quando ele fala Baravá é naquela planície, ah, aquele local é conhecido. Lá o teste é um teste duro. Lá um teste é um teste grande. E por que que Moisés e está falando isso para minimizar no nome a, 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 o rigor
0: daquele pecado que foi feito? Na passagem pelo mar, Mursuf.
1: Uh, está explicado por que, que ele é chamado assim, com esse nome, por causa do, do, disso que os Yudim se rebelaram em quando eles chegaram no, no Yamsuf, eles falaram, será, a será que falta túmulos no Egito, e também saindo do mar, eles se rebelaram, como que eles se rebelaram, aqui tem um livro de especial, porque quando os Yudim eles foram sair do mar, eles podiam pensar que do mesmo jeito que eles saíram de um lado, os Yudim saíram de outro e os mitrim viriam atrás. E aí Hashem fez com que houvessem grandes despojos que foram jogados pelo mar. O mar jogou toda aquela riqueza, aquelas coisas que os egípcios levaram juntos com eles para o campo de batalha. Então, o que, que aconteceu? Os Yudim queriam ficar juntando tudo aquilo. E quando Moishir não falou, temos que viajar, eles ainda não tinham terminado de juntar. Então, esse foi o momento que houve a rebeldia por parte do povo. Mas sobre isso Moishe não fala também. A tal chegaram talaemo, o que o Senhor causou, o desejo que o Senhor causou, colocando todos aqueles espólios na beira do mar. E aqui a gente pode aprender esse desejo de duas maneiras. O que eles desejavam fisicamente, toda aquela riqueza. O que eles desejavam espiritualmente, ter aqueles objetos por servir a Shem, mas de qualquer maneira, utilizando a palavra Mulsuf, Moishe Rabbeinu, de certa maneira, está explicando o pecado dos Yudim e, de certa forma, minimizando ele, também preocupado
0: com a honra do povo de Israel. Também a palavra Paran. Uh, aquilo que eles
1: fizeram no Midbar Paran aí vem a explicação, ali dei a Lideia Meraglim, através dos Meraglim. Na verdade, aquilo que, Rashi, aquilo que a Torá deveria dizer era Bejeta Meraglim, é o pecado dos Meraglim. E Rashi também podia dizer que era o pecado que aconteceu ligado com os Meraglim. Mas não. Ele faz questão de explicar a ideia Meraglim através dos Meraglim. O que quer dizer através dos Meraglim? Isso está mostrando que se não fossem os espiões terem persuadido os Yudim e terem argumentado contra os, os Yudim, os Judim não teriam feito aquele pecado. Então, na verdade, o, a palavra... Paran, ele está mostrando que, de certa maneira, a honra do povo de Israel, tentando, de certa forma, minimizar o pecado
0: que aconteceu ligado com os Meraglim. O próximo local é Ben Teufel Velavan, que, conforme a explicação da parte profunda da
1: Torá, o que quer dizer branco? Eles estavam, um Teufel, reclamando do do branco que o maná... Ele era branco, na parte profunda da Torá a gente vê que branco, ele é acima das outras cores. E as cores, elas representam os prazeres. E de certa maneira, o que, que eles estavam reclamando? Eles estavam reclamando porque no maná, no man, eles tinham o branco e o branco está acima dos prazeres, etc. A verdade é que eles não reclamaram que o maná era branco. Mas Moisés Rabbeinu procurou encontrar no meio de tudo alguma coisa que desse algum mérito para o povo de Israel ao fazer o
0: pecado correlacionado ao humano. Depois o último local, ver Hatzeroz,
1: e lá Rashi explica a na discussão promovida por Korach. Na verdade, seria correto que Rashi dissesse na discussão de Korach e a turma dele, etc. Mas, Rashi, mas aqui existe um outro uh, propósito nisso. Como nós explicamos numa outra cirra anterior, a, a visão de Moshe Rabbeinu era que a discussão era uma discussão só de Korach. Não era uma discussão dos Yudim. Mas o que que acontece? Korach, que era muito habilidoso, persuadiu as pessoas a irem atrás dele. Mas na visão de Moshe Rabbeinu, quem estava fazendo a discussão era Korach. O resto era Maria vai com as outras. É isso que Moishe não falou. Uma pessoa, ele vai fazer o pecado e Deus vai ficar bravo com todo mundo. Então não pode ser. E por isso ele chama isso a discussão de Korach. E por isso o nome, ele vem simbolizar a discussão que foi promovida para o Korach. Mesmo que ele admite que aconteceu um pecado do povo, mas ele fala a culpa não foi do povo. Ele tenta sempre, apesar de admitir o pecado,
0: encontrar alguma leniência em relação a esse pecado. Agora, o ensinamento de tudo isso que nós falamos, em Parshas
1: Dvorim, é, é, é lida sempre no Chávez antes de Tisha Beav ou no Chávez do próprio Tisha Então, é conectado com Tisha é conectado com esse ensinamento que nós falamos. A ideia geral de Bena Mezzarim é que nesse período, os Yudim, eles são admodestados, eles são advertidos. E fala isso no começo da nossa pássia, que o começo da nossa pássia também tem uma advertência. Mas, quando Hashem adverte os Yudim, naquela mesma hora ele está preocupado, ele está preocupado com a honra do povo de Israel. Porque o propósito da advertência, o propósito da descida dos Judim no Golos é por causa da Ali, é para trazer uma subida maior e, e para aumentar ainda mais na honra no povo, no povo do povo de Israel. E por isso, no período do Galut, mesmo no período do Galut, nós podemos reconhecer a grandeza e a honra do povo de Israel. E uma das ideias que estão ligadas com Kvoidem Michel Israel, uma das ideias que estão ligadas com a honra do povo de Israel, é que no período do Galut, sobre ele está escrito Megilat Eicha, onde está escrito Eicha Como foi que os Yudim estão sentados, sozinhos, etc.? Isso a gente pode estudar do jeito triste, mas na verdade existe uma coisa muito boa dentro disso. Por quê? Porque como está escrito no verso Am... Levadad, Dishkon, Loit É um povo que fica sozinho e ele não é contado junto com os outros povos. Porque em todas as situações o povo de Israel não se mistura com os outros povos. Como Razal, eles nos falaram, assim como Hashem, no mitarev e assim como o azeite, ele não se mistura com a água. Ele fica é, boiando sobre a água assim o povo de Israel ele não se mistura com as nações idólatras etc e por e por causa dessa qualidade que a que o povo dos do Zidn, eles ficaram per si eles não se misturaram com as nações eles vão merecer que de Michel que a honra do povo de Israel ela se revele e ela se revele de uma forma plena com a construção do terceiro Beissamigdas, como é explicado, como é sinalizado no nosso poço, e que isso ocorra, que seja construído o
0: no rapidamente em nossos dias, o Beagola de Dan.